0: يقول السائل هل أقوم بدفع صدقة الفطر هنا أم في بلدي يجوز
1: دفع صدقة الفطر في المكان الذي أنت فيه ويجوز أن توكل أهلك في أن يدفعوها في بلادهم ويجوز أن تدفع عن نفسك وعن أهلك هنا الأمر فيه سعة والحمد لله الا ان الافضل ان تدفع انت الزكاه زكاه فطرك في البلد الذي انت فيه ويدفع اهلك صدقه فطرهم في البلد الذي هم فيه لان هذه صدقه عن البدن والبدن هنا فصدقته تدفع هنا اولى مع الجواز ان تدفعها هناك واهلك الأولى أن تدفع صدقتهم في بلادهم ولو دفعتها أنت عنهم هنا صح لأنك أنت المخاطب بدفع صدقة الفطر عنهم فالأفضل أن صدقة الفطر لكل بدن في مكان إقامته هذا هو الأفضل ويجوز أن تدفع في غيره
0: يقول السائل هل يجوز اداء اكثر من عمره في سفر واحد؟
1: اذا قدم المرء الى مكه بعمره اداها يقتصر عليها ويكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر له ولا ينبغي ان يخرج للاتيان بعمره اخرى فان سافر الى مكان ما قريب أو بعيد ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة سافر للمدينة أياما ثم أراد الرجوع إلى مكة نقول لا تحرم نفسك ادخل مكة بعمرة سافرت إلى الطائف إلى مكان آخر أي مكان ثم أردت العودة إلى مكة نقول لا تحرم نفسك عد إليها بعمرة عن نفسك او عمن شئت والميت تعتمر عنه متى شئت والحي لا تعتمر عنه الا بشرطين الاول ان تخبره قبل ان تحرم بالعمره عنه الثاني ان يكون غير قادر على الوصول الى مكه لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل والمراه أن يعتمروا عن آبائهم لما ذكروا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة
0: يقول السائل هل يجوز للمدرس أن يأخذ مبلغا على الحصص الزائدة؟
1: إذا كان من المعلوم أن المدرس له كذا حصة معينة مثلا ثم أضيف إليه حصص زيادة وطلب عليها المكافأة صح هذا لأنه يحمل نفسه وربما شق على نفسه هذا من أجل أن يفيد ويستفيد
0: يقول السائل في بلدنا إذا أخذ أحدا من أحد مبلغ وأعطاه رهن قطع أرضه ويأخذ صاحب الدين ما ينتجه الأرض فيصعب على الدائن سداد الدين فهل الراهن له حق في الأرض التي رهنها
1: ما يجوز أن يأخذ المرتهم فائده الرهن وانما فائده الرهن تخصم من الدين او تكون رهنا معه فالرهن للمدين ونماؤه له وزيادته له واذا استغلد المرتهن هذه العين المرهونه اذا استغلها فيجب ان يحتسب لها اجره بحيث تنزل هذه الاجره تنزل من الدين لان الرهن ملك للمرتهن. هذا هذا يا فلا يجوز للمرتهن أن يستغل الرهن لصالحه إلا أن يتفق مع الراهن في أن يكون مقابل شيء من الدين يعني ما يستغله المرتهن يسقط عن ذمة الراهن
0: يقول السائل اعتمرت في هذا اليوم وبعد الانتهاء من العمرة نسيت الحلق والتقصير
1: عليك أخي الآن أن تبادر بالحلق أو التقصير وإن خلعت ملابسك العادية ولبست ملابس الإحرام هذا أو لا ثم تقصر أو تحلق وإن كنت قصرت الآن أو حلقت بعد لبسك لملابسك العادية فلا شيء عليك إن شاء الله
0: يقول السائل ما حكم من قدم الى مكه ظهرا وقد صلى الظهر والعصر قصرا وجمع قصر وجمع تقديم وستقام صلاه العصر عليه في الحرم فهل يصلي معهم اذا
1: ادى المرء الصلاه في مسجد ما او في سفر جمعا وقصرا ثم جاء إلى جماعة يصلون فينبغي وإن يستحب أن يصلي معهم وتكون صلاته الأخيرة هذه نفلا الفرض سقط في الصلاة الأولى مثلا هو مسافر صلى الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر ثم ركب ودخل مكة قبل العصر مثلا ثم أقيمت صلاة العصر في المسجد الحرام وقد صلّاها ركعتين في الطريق نقول يستحب له أن يصلي معهم وتكون له نافلة لأن الفريضة هي الأولى التي أداها والأخيرة تكون نافلة يؤجر عليها
0: يقول السائل أنه حلاق ويقوم بحلق اللحية ويقوم بحلق جزء من شعر الرأس القزع فهل عليه إثم في ذلك؟ نعم عليه
1: إثم في هذا لأنه يعين على الإثم والعدوان ويعمل المحرم للرجل لأنه يحرم على الرجل أن يحلق لحيته النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى أكرم اللحى أرخو اللحى وأحفو الشوارب خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود فالمشركون واليهود والمجوس هم الذين يحلقون لحاهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فإذا كان حلاق فيحلق الرأس المباح حلقه مثلا وأما أن يحلق اللحية فيحرم عليه ذلك وهو آثم بهذا الفعل
0: يقول السائل المكي هل يشرع في حقه ان يعتمر عن والده المتوفى وبعض اقاربه وذلك في شهر رمضان ام الاولى ان يطوف ويدعو لهم؟ ما دام بمكه
1: فالاحسن له ان يكثر من الطواف ولا يخرج للاتيان بعمره. فإن طال عليه الزمن ولم يخرج واشتاق إلى العمرة فلا بأس عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ويؤدي العمرة أما إذا أدى العمرة قريبا فلا يحسن أن يخرج ليأتي بعمرة أخرى
0: يقول السائل اشتريت أرضا من وكيل شرعي وقضى الثمن وبعد سنة البائع ادعى الغبن ادعى الغبن في الأرض من ناحية الثمن فهل هذا البيع تم
1: إذا ادعى المرء الغبن فلا يخلو إن كان الغبن يزيد عن الثلث في سعر يومها فيرد وإن كان الغبن أقل من الثلث أو كانت زادت قيمتها فيما بعد فلا ينظر للزيادة فيما بعد ولا يعتبر غبن مثلا اشتريت هذه الأرض بألف وهذا قيمتها مثلا هذا قيمتها المعتدلة لكن بعد خمسة أشهر أو أقل أو أكثر أصبحت تساوي عشرة ألاف من ألف هذا ما يعتبر غبن، لأنها زادت القيم أما إذا اشتريتها بألف مثلا ومع أن القيمة المعتدلة عشرة ألاف لكن استجهلت البايع أو الوكيل أو نحو ذلك فهذا غبن يرد
0: يقول السائل أعمل في مطعم وأتذوق الطعام بلساني فهل يؤثر ذلك على صومي؟
1: ذوق الطعام إذا كان باللسان ولا يصل إلى الحلق فيكره هذا ولا يحرم ولا يؤثر على الصيام إلا أنه مكروه ويكره ذوق الطعام بلا حاجة أما إذا كان هناك حاجة داعية فلا باس
0: يقول السائل انا عامل في احدى المستشفيات الحكوميه ويوجد في المستشفى رسوم بمبلغ معين من الإدارة على كل مريض ويعطى للعامل نسبة هل يجوز له أخذها
1: يجوز له أخذها إذا كان المسؤول عن المستشفى يعلم عن ذلك وقرره لأجل أن يحرص العامل والكاتب وغيرهم مثلا على كثرة رواد المستشفى فإذا اعطي نسبة معينة من هذا فلا بأس بذلك بشرط ان لا تكون على سبيل الخفى عن المسؤول عن المستشفى
0: يقول السائل هل من السنة ان يضطبع المكي ويرمل في الطواف في الاشواط الاولى
1: قالوا المكي لا يضطبع لان الاضطباع سنة والرمل في حق القادم الى مكة من بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للعمرة بعد صلح الحديبية قال علم صلى الله عليه وسلم ان كفار قريش قالوا يقدم عليكم اناس قد وهنتهم حمى يثرب يعني المدينة يعني محمومين مرضى ف وقف الكفار يتفرجون وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطبع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالاطباع والرمل عليه الصلاة والسلام فلما رأوهم مطبعين ويرملون قالوا هؤلاء غزلان وليس قلتم يقدم عليكم أناس وهنتهم حما يثرب هؤلاء كالغزلان يمشون ليسوا محمومين ولا مرضى بل هم اقوياء اشد خفاف الاجسام وفي هذا اغاظه للكفار لان الكفار يسرون اذا راوا المسلمين في حاله ضعف ومرض ومهانه فالنبي صلى الله عليه وسلم اظهر لهم القوه والشجاعه والجلد لاغاظتهم فهو سنه واستمر هذا سنة حتى ولو لم يكن والحمد لله في مكة كفار فاستمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعد فتح مكة استمرت الاطباء والرمل بالنسبة للقادم الى مكة واما من احرم من الحل وهو من اهل مكة قالوا ما يشرع في حقه الرمل ولا الاطباء
0: يقول السائل رجل مسلم لديه بضاعة للتجارة ولكنها غير مدفوعة الثمن أي بالدين فهل عليها زكاة
1: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في زكاة المال في حق من عليه دين بعض العلماء يقول ما دام بين يديك تجارة في حدود مثلا قيمتها عشرة آلاف وانت مطالب بعشرة آلاف فليس عليك زكاة في هذه التجارة لانك بمثابة المطالب بها فان كان معك التجارة في حدود عشرة آلاف وانت مطالب بخمسة آلاف قالوا تزكي خمسة فقط التي هي لك وما انت مطالب فيه فلا تزكيه اخرون قالوا لا الدين لا يمنع من وجوب الزكاة في المال الذي بين يديك لأن إخوانك الفقراء تعلقت نفوسهم في هذا المال الذي بين يديك ولا يدرون هل أنت مدين أو ما أنت مدين فهم يرون أن لهم في حق في هذا فأنت تعطيهم حقهم والله جل وعلا يعوضك خيرا والزكاة والصدقة ما تنقص المال وإنما تزيده بإذن الله والمعروف أن المرأة إذا زكى زكاة مضبوطة هذه السنة عن مثلا عشرة آلاف فإنه في السنة الثانية يزكي أكثر ويزكي التي بعدها أكثر وينمو ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول ما نقص مال من صدقه بل تجده بل تجده بل تجده صدقه ما تنقص المال يذهب منك ربع العشر ويأتيك أضعافا مضاعفة لأن الله جل وعلا مطلع فأنت تتعامل مع ربك ما تتعامل مع الفقراء او مع المحتاجين تتعامل مع الله الذي يعلم السر واخفى انت اعطيت من نفسك واثرت حق الله جل وعلا على حقك الله يعوضك ويخلف عليك وقد تشتري البضاعه ويكاسده كاسده فتخرج الزكاه منها فتروج في الاسواق وتشترى وتربح فيها وقد تشتري البضاعه وانت ترى انك رابح فيها فتبخس حق الله جل وعلا ولا تخرج الزكاة فتكسد فلا تجد من يشتريها لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا يسوق لك الربح من أي طريق أراده سبحانه وتعالى فقد يأتي الربح من طريق لا يتوقع الإنسان أنه يربح فيه كما هو الحال بالنسبه لتجار المسلمين السابقين وسلفنا الصالح رضي الله عنهم كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كلما اخذ ما اخذ قسم ماله بينه وبين الله واعطى نصفه لله ثم يتضاعف ثم يقسمه ثم يتضاعف واي بضاعه يعرضها تروج وتشترى باغلى الاثمان وتناقش مع بعض اخوانه قالوا لو جلبت تمرا لهجر لنرى هل تربح لان التمر يجلب من هجر من الاحساء فالتمر كثرته هناك وهم يجلبون التمور على سائر البقاء قالوا لو ارسلت من المدينه تمرا الى هجر لننظر هل تربح ولا؟ فحمل أحمال التمر رضي الله عنه إلى هجر فحين وصولها أصيب أهل هجر بداء في المعدة قالوا علاجه تمر يثرب تمر المدينة فكانوا يقتسمونه حبة حبه بيع ربح ساقه الله جل وعلا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأنه رضي الله عنه جعل رواتب من عنده لفقراء المسلمين وجعل رواتب لأمهات المؤمنين وأوصى لكثير من المسلمين أوصى لأهل بدر وأوصى لبيعة العقبة بيعة الرضوان وهكذا ومن ضمن ما أوصى له عثمان وعثمان صاحب تجارة ومال وهو أمير المؤمنين في وقته فقالوا له إن عبد الرحمن بن عوف أوصى لك قال أعطوني إياه هو مال طيب مال حلال وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما جاء ضيفا عند الإمام أحمد قدم له طعاما فأكله وأكثر رضي الله عنه فقيل له في هذا فقال هذا مال طيب أستشفي به وأنا منذ ثلاث ما أكلت و سيمضي لي بعدها أيام كذلك ما يحصل لي أكل فأنا أتزود من هذا الطعام الطيب الذي هو طعام الإمام أحمد لأنه يعرف أنه لا يدخل عليه إلا شيء حلال رضي الله عنهم وأرضاهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعتنون بأموالهم وطيبها كما يعتنون بصلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا فالمرء إذا أخرج زكاة تقربا إلى الله وإن لم تجب عليه فالله جل وعلا يخلفها له لأنه مطلع ما تخفى عليه خافية يقول رجل متزوج مكنته امراه متزوجه من نفسها فوقع عليها فندم وتاب وترك المدينه التي تسكنها خشيه ان يلقاها مره اخرى ونوى الا يعود لمثل ذلك الفعل اولا الزنا جريمه من الجرائم وذنب عظيم وكبيره من الكبائر واذا وقع فيه المسلم فانه لا يخرج من الاسلام وإنما يكون فاسق فإن تاب وعناب واستغفر فالله جل وعلا يغفر له وعليه أن يستتر بستر الله فلا يخبر بهذا أحد فلا ينبغي لمن وقع في كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب أن يخبر عنه بل يستتر بستر الله ويستغفر ويتوب ويندم ويقلع عن فعل المعصية والله جل وعلا يتوب على من تاب
0: يقول السائل هل للعمرة طواف وداع
1: يرى بعض العلماء أن المعتمر يطوف للوداع كما يطوف الحاج للوداع وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر.
0: يقول: جئت من الجزائر لاداء العمره ولم احرم الا في جده، لان ملابس الاحرام لم تكن معي في الطائره.
1: الواجب على من اراد مكه لحج او عمره ومر بالميقات ان يحرم منه. فإن لم تكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل يكفي السروال للإحرام ولو لم يجعل على عاتقيه شيء ولو لم يرتدي بردى وإن ارتدى بثوبه أو أحرم بثيابه مثلا فلا بأس عليه إذا أحرم بالثياب الزائدة فعليه فدية ذلك وإن كان جهلاً فليس عليه شيء وإذا أخر الإحرام عن الميقات إلى جدة وجدة ليست ميقاتا إلا لأهل جدة أو من نوى الحج أو العمرة من جدة إذا أخره إلى جدة فيكون عليه هذه لتركه الإحرام من الميقات المعتبر له فالواجب على المرء إذا هذا الميقات يحرم وإن لم يكن معه ملابس الإحرام وإن لم يتوضأ وإن لم يغتسل وإن لم يتهيأ يحرم بالنية ثم يتجرد من ملابسه العادية الزائدة ويبقي عليه السروال ولو التحف بالغترة أو الشماغ أو العمامة أو غير ذلك له ذلك له أن يستر عورته بما تيسر له ويحرم فإذا وصل إلى المطار وتمكن من ملابس الإحرام بأن أخرجها أو اشتراها فيخلع ملابسه التي عليه ويلبس ملابس الإحرام وعلى إحرامه السابق وفي هذه الحال لا يلزمه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار والردى فليحرم بالسراويلات و ولو احرم وعليه ثيابه مثلا ان كان متعمدا فعليه فديه لبس المخيط وهي صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين او ذبح شات وان كان جهلا او نسيانا فليس عليه شيء يعفى عنه لجهله ونسيانه وان احرم بالسراويل فقط فليس عليه شيء